1: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets
0: Geek Hunters Pues escuchas? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a un episodio más de Geek Hunters Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión Y me da muchísimo gusto volverlos a tener en una sesión más de un podcast dedicado a la tecnología y las noticias que suceden a su alrededor. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema que por demás es importante en estos, en estos días y es cómo se junta la tecnología con la educación. Porque ahora sí ya no podemos obviar esto de eh, estudiar desde casa y trabajar desde casa y para todo a través de una pantalla. Y para platicar de esto, me acompaña como siempre la familia tecno. Ere, ¿andas por ahí?
2: Sí, por acá Erengira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión y sí, en efecto, vamos a platicar de un tema eh, obviamente muy coyuntural porque esta semana regresaron a clases eh, millones de niños mexicanos pero también eh, pues hay que ver un poquito cómo en qué condiciones están saber eh, qué tanto acceso tienen, un poco la, las opciones incluso que tienen para poder eh, conectarse eh, y bueno por ahí está Amon. Hola chicas, pues un gusto volver a estar acá con ustedes.
1: Gracias por la felicitación de la vez pasada. Eh. Pues la verdad es que regresaron a la, a la escuela y yo me pregunto si el futuro de, de la escuela será digital, si será híbrido, hacia dónde vamos. Y creo que va a estar muy bueno este episodio justo por, por todo lo que implica ¿no? este regreso de, de los niños a, a clases. Quizá unos en por medio de la televisión y otros por medio de pues de sus computadoras o de otros dispositivos. Pero creo que está bastante interesante.
0: Totalmente, está súper, súper interesante ver, justo como decían, las opciones, los riesgos, dónde estamos parados, dónde está parado México en comparación a otros a otros países, porque pareciera algo medio sencillo, a lo mejor el concepto de eh, prende tu compu y ya, listo, desde ahí toma las clases, pero no, no todo mundo tiene compu. Está el, el programa, como decías mon eh, a, a través de la, de la televisión y... La, la situación para conectarse desde eh, de cualquier manera es diferente para cada persona entonces creo que hay muchísimo que abordar acá, pero antes de, de irnos a, a, a la información de, de lleno eh, vamos a, a recordarle a los escuchas dónde nos pueden leer, dónde nos pueden eh, contactar ahí estamos, no se olviden eh, en todas las redes de expansión como arroba expansión MX, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook pueden seguir todo el contenido que genera la mesa de tecnología en expansión.mx-tecnología y pues nada, a mí me pueden eh, comentar, seguir, platicar eh, preguntar o cualquier cosa en Twitter en arroba y en Instagram uh, en eh, arroba ya se me andaba olvidando el el handle, ¿a ustedes dónde las, <risa> las pueden este, dónde las pueden contactar? Ok, en mi caso me
2: pueden encontrar en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita eh, en TikTok que sigo sin ser muy activa, igual me encuentran como eresina, eresina. Y la reina de TikTok, Mon. No, la reina. Bueno, pues... pues la única
0: que lo usa de esta misa, la verdad.
1: Sí, la verdad es que trato de subir contenido diario. Eh, a mí me encuentran en todas las redes como Mon-Bajo Valle. Y recuerden que pueden usar el hashtag Hunters para que podamos estar más cerca de sus comentarios.
0: Exactamente, pues nada, sin más, y ya con todos estos avisos puestos sobre la mesa para los escuchas, vámonos eh, pues de lleno con el tema, y Mon, me encantó como lo dijiste de, de esta pregunta sobre, sobre el futuro de la educación, si será híbrido, si será online, eh, cómo será si va a tener teles si, y si va a tener solo computadora, y pues te regreso a la pregunta, ¿cómo te lo imaginas? La verdad es que hace unos días estaba
1: hablando con con Mario Sánchez, él es director de D2L en Latinoamérica y, y me decía que uno de los retos más grandes para las escuelas y para los papás va a ser que acepten esta nueva tendencia en la educación ¿no? y, y me dice no se va a desarrollar 100% en línea, pero sí van a quedar estas herramientas a la larga para ser un soporte para los profesores y para los papás, ¿no? para continuar educando a los estudiantes más allá de las aulas y quizá ofreciendo unas nuevas herramientas para que subas tu tarea, para estar en contacto. Entonces él, él me decía que es toda una nueva oportunidad de que una vez que pase el coronavirus podamos eh, volver a... Pues a, a conectar más entre profesores y, y alumnos.
0: Claro, sí, sí creo que, que va a ser bastante bastante útil justo en esta parte de darle seguimiento, pero eh, creo que de entrada el regreso el regreso a clases, y, y yo no sé si alguien de, de ustedes tiene cerca algún eh, sobrino o ustedes han estado tomando algún alguna clase, hago sí. el, el hincapié en esto porque ninguna de las tres tiene hijos en este podcast <risa> pero este, además si tú vas a algún curso en línea, creo que todas tenemos la experiencia de cómo ha sido en estos meses no e y me gustaría empezar también por, por el lado de conectividad y Eres aventó una nota buenísima hace ayer, uh -huh. eh, yo decía hace algunos días pero no, ayer, eh, sobre el acceso de, de, a la teleeducación y a la educación eh, digital en América Latina, eh, sobre un estudio que hizo la CEPAL pero también hace un buen sumo en México y cómo están las cosas Y está bastante grave, ¿lo verdad Sí, la verdad es que
2: fue, fueron datos desoladores En algún punto hasta a, a nivel anímico eh, Se nota esta parte de, de que realmente no, no es que falten las ganas No es que, no es que vamos, muchos chicos o, o mucha gente en, 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 pro, en pobreza pues no tiene ni siquiera las oportunidades para poder tener acceso eh, era un panorama general no solamente de, de teleeducación sino también de teletrabajo eh, y Vamos, son en total, Cepal identificó que son 32 millones de niños entre 5 y 12 años que no tienen acceso a, a conectividad como tal, no, no pueden accesar a, a, a nada de, de teleeducación. Y eso representa un 46% eh, de los niños en América Latina. Madre. Lo que me parece gravísimo, o sea, es casi el 50% de niños que no uh -huh. van a poder tener educación y que se extrema esta brecha digital, esta brecha social, esta brecha económica... Eh, y que, bueno, si no si no se arregla, pues se va a mantener al nivel que ahorita existe. También uno de los datos que, que me sacó muchísimo de onda en, 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 en el caso de Cepal es que las opciones también de teletrabajo eh, tampoco eh, son, son muchas. En realidad, el 78% de los trabajos no se pueden hacer a través de, de home office. Entonces... Esta, estas personas pues son operativas finalmente, ¿no? Uh -huh. O sea, esta población también laboral eh, es muy operativa y en caso incluso de que, bueno, necesiten eh, estar trabajando desde casa, también hay un 40% de hogares, en 40 millones de hogares en Latinoamérica que no tienen las condiciones suficientes para poder hacer teletrabajo o para poder tener teleeducación, lo que significa que muchos de estos niños eh, si están en la escuela y quieren regresar a la escuela, las opciones que tienen son mínimas y tienen una de dos o que trasladarse a otros lugares donde puedan tener conexión o simplemente pues no volver a clases porque no tienen las opciones para poder moverse. Y además en un momento donde no te puedes mover, donde tienes que estar encerrado, pues esto se agudiza, esta situación se pone aún peor. Eh, y la verdad es que sí, sí es, es muy desolador. Es a nivel, vamos, eh, de países que tienen una situación más grave, eh, no estamos tan graves pero estamos también dentro, dentro de, los, de los países que tiene mayor brecha, o sea, al final existe una brecha mayor en Paraguay, existe una brecha mayor en Bolivia, sí. existe una brecha mayor en Perú, que además son los países que tienen más problemas de pobreza extrema, eh, pero México está en un quinto lugar por ahí en cuanto a brecha digital, lo que me parece sorprendente siendo un país que tiene, pues, una economía más estable que, que otros países de América
0: Latina. Sí, los números están, están terribles, y creo que como como hemos dicho en otros en otros episodios las crisis eh, una de las cosas que hacen es ponerle la lupa encima a los problemas que ya veníamos arrastrando y el decir que bueno pero Perú está peor Bolivia está peor pues es un consuelo absolutamente este absurdo sí, es. porque pues no o sea México no puede ser una de las de las economías eh, top 20 a nivel a nivel global y tener esta brecha tan tan grande y además que yo no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Pero eh, ahorita me darán su opinión, pero además lanzarse eh, con, con este, este programa híbrido de educación con televisión, pero vas a poder ver los contenidos después online, pero las clases, o sea, el, el 24, todas las, las notas eran, se cayó Zoom, pero no encuentro el canal, pero estoy viendo tercera <risas> primaria cuando estoy cursando quinto. O sea, no, era, era un rollo. Entonces, eh, yo no sé cómo, co también con las empresas que han hablado con las, experiencias que han tenido cerca eh, ¿Cuál es su opinión de este de esta apuesta por la teleeducación? Justo partiendo a la base de, de la que decía era y de, de los datos de la Cepal de que no mucha gente eh, tiene este acceso tan sencillo, ni a una conexión a internet, ni a teleeducación siquiera, entonces ¿Por qué lanzar, lanzar esto? Y, y no sé si, si tengan alguna alguna otra opinión que hayan tenido cerca sobre este programa.
2: Pues, bueno, no sé. <ríe> eh, igual, como que en, en mi caso, por ejemplo, yo lo veo muy, muy cercano con, con mi sobrino. Él está, o sea, de entrada el, el problema a nivel de hacer el examen, porque él está transitando de la secundaria a la preparatoria, eh, pues ha sido un, un, un conflicto O sea, se atrasó muchísimo el poder hacer el examen eh, Pudo hacer el examen, tuvo que ser de forma presencial Lo que también eh, me hizo pensar en el momento en el que se hizo el examen eh, La cantidad de gente que se tuvo que mover a, a esos eh, centros de, Para llevar a los niños a, a, a tomar el, el, el examen Me parece que se, se hicieron en dos días eh, con tres horarios diferentes, o sea, estaba un examen a las 7 de la mañana, otro examen al mediodía y otro examen por la tarde, durante sábado y domingo, cuando usualmente se utiliza eh, dos días para hacer el examen de forma general eh, y bueno, se hace obviamente masivo. Le tocó a él hacer el examen, además hacerlo eh, con cubrebocas, con careta, porque obviamente pues tienen que mantener las medidas de, de higiene para, para que la convivencia pueda existir. Y, y, el, y, el hecho, o sea yo lo veo y digo, bueno, al final él sí tuvo como la oportunidad de incluso de ensayar, incluso de estar en, 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 haciendo exámenes, lo metieron en un curso y demás, para, para que pudiera incluso prepararse, ¿no? Pero veo a todos los demás, o sea la mayoría y digo, ¿Cuántos de estos chavitos no pudieron tener esa, ese acceso a poder prepararse y tener además de las condiciones de rezago tal vez educativa que ya arrastraban, tener incluso condiciones físicas? complicadas para prepararse en, en un examen eh, no sé me parece que, que la brecha educativa se está abriendo todavía más y además el hecho incluso a nivel anímico de entrar a una nueva escuela donde no conoces a nadie y donde no vas a conocer a nadie por lo menos los primeros meses que vas a estar en la escuela porque al final tiene un mes en septiembre le dan los resultados casi a la semana entra a la escuela. Eh, y eso significa que va a entrar, pero va a entrar de forma remota porque porque en todo caso cualquier escuela está planeando regresar de, de forma física hasta el próximo año. Entonces no va a poder conocer pues a nadie porque está saliendo de la escuela y está entrando a una nueva escuela. Eh, no va a poder tener, vamos, esta experiencia que tienes cuando entras a, a la preparatoria o a la universidad. Sí. Y está como horrible, o sea, siento que eso es, eh, son cosas que a, a, a nivel, vamos, eh, de formación educativa, pues te van a pesar. Y que es la reconfiguración al modelo híbrido, sí, y muchos expertos incluso lo, lo han platicado, platicaba hace no mucho con Freddy Vega, que es, que es el CEO de Platzi, y él me decía que justo, ¿no? Que, que sí, que es un modelo híbrido y que está súper padre porque entonces se abre muchísimo la oportunidad para que puedan tener educación todos a cualquier momento y demás y que ahora los profesores más bien se van a volver como mentores muy a la antigua Grecia, donde vas a tener a un profesor que te va a estar guiando y que te va a estar acompañando y demás. Eso sí está muy genial. Sí, cañón. pero de todos modos, en el momento, en la transición tan emergente... Pues no creo que sea nada sencillo eh, para los niños y para los adolescentes transitar a esta nueva normalidad y a este nuevo modelo híbrido.
1: Yo creo que la, los maestros y los alumnos tuvieron una probadita, digamos, con el cierre de ciclo escolar anterior, ¿no? Uh -huh. y no, no se supo bien cómo actuar, pero creo que regresan a clases quizá un poquito más preparados. Sí, el lunes pues, veíamos cosas de se cayó Microsoft Teams, se cayó Google Classroom, muchas notas e información de cómo, cómo crear un correo para Google Classroom. ¡Qué ¿no? fuerte! Sí, o sea, te habla de lo poco preparadas que estaban las escuelas para un momento así, porque tampoco lo veían venir. Y, y es normal, por ejemplo yo tengo uh, bueno mi hermano veía que tomaba sus clases en Google Classroom y veía a veces la frustración de que se iba el internet uh -huh. o unas clases que las tenía que tomar en la compu y otras en el celular porque pues quería comer o sea era, eran como momentos bien raros ¿no? y platicaba con eh, Alex Hofner de, uh -huh. de Huawei Devices y ella me decía es que es un, es un lío como papá saber qué dispositivo necesita tu hijo. O sea, y eso dependerá mucho de, de la edad que tenga. O sea, si es un niño al que a lo mejor va en el kinder, pues sí necesitas una tablet o algo que, que sienta esta parte como de tener un lapicito y poder este, escribir en su tableta, ¿no? Uh -huh. Quizá niños un poco más grandes en la parte primaria, el ideal sea que estén en una computadora de escritorio y quizá más grandes, pues en una laptop o en un celular ya no hay tanto problema. Pero que sí falta esta conexión Y ahorita lo que decía Ere Sobre la parte de la convivencia Creo que también es, es diferente Y no sé si vieron hace unos días Porque todo es videojuegos Que unos chicos de una secundaria Construyeron en Minecraft su escuela Y se... Y para platicar. Y creo que eso está bien bonito. Ay, no. Y habla de la necesidad de la gente pues de seguir conectando y de pues convivir con sus, con sus compañeros. No, no
0: pues claro. O sea, no, no, no había visto lo del caso de, de Minecraft. No sé por qué ahorita mi cerebro se fue a Ready Player One tal cual o sea, a, a tener que estar o sea, yo bueno, ya spoileé ahí, perdón este a la, a la gente que no se ha acercado al libro o a la película, acérquense porque la verdad es muy buena. Sí. pero o sea, esta onda de tener que poner en un, en un dispositivo eh, de cualquier, de cualquier tipo, para poder convivir con, con, con un avatar, literal, eh, y sentir un poquito de conexión, está espantoso. O sea, no, no tienen este, esta conexión de ¿y en qué salón me va a tocar? y llegar y ver a todo mundo, y si eres el nuevo, pues sentirte así como el, el outsider, como un mes, pero estás ahí, o sea, tienes, tienes esta chance de poder de poder convivir. Y yo no, no me puedo imaginar cómo cómo va a ser por lo menos los primeros, el primer semestre, el, el tener toda esta interacción a través de una pantalla. O sea, esto a la, a la larga, si bien creo que eh, igual platicaba como con varios expertos, con eh, los, los fundadores de Odilo, que es una plataforma igual de que ayuda a las escuelas a subirse a toda esta parte digital, y hablaban de este modelo híbrido, de poder tener una educación más personalizada, incluso que, que tomar clases se pueda volver hasta tan sencillo como ver Netflix y que el sistema vaya a aprender de ti. Ok, eso está muy bien, pero eh, creo que, que es muy importante que no se nos olviden todos estos puntos que ya hemos tocado en, en lo que va del, del episodio de la desconexión, de la falta de contacto humano, que eso eso me parece lo más cañón de todo y del trabajo. O sea, yo de verdad admiro un montón y, y creo que los memes apenas empiezan a hacerle justicia a lo que, al, al reto tan grande que tienen los papás y los maestros para poder mantener la atención y dar el seguimiento a, a todos estos niños a través, de, a través de una pantalla. O sea, eso me parece admirable, de verdad.
2: Sí, porque al final del día eh, tienen que cambiar las dinámicas de trabajo, o sea, eh, eso también es, es, es algo que, que tiene que cambiar en el chip, tanto de alumnos como de profesores como de papás, o sea, no es no solo significa, eh, la teleeducación no solo significa dar la clase que dabas en sitio en a través de una cámara para que te estén viendo a través de la computadora o de la televisión o del de medio eh, vamos que, que estén implementando en la escuela, eh, el, aquí lo que se tiene que hacer es eh, Que tienes que tener distintos horarios Tampoco vas a poder tener un horario De las 8 de la mañana a las 12 y media del día Con recreo Ni educación física O sea Tienes que reconfigurar por completo la didáctica que vas a estar implementando en las clases y también eso tiene que complementarse con trabajo en casa que van a tener que obviamente los padres reconfigurar sus horarios incluso la convivencia que tienen con sus hijos a nivel de separar escuela de casa normal y de educación en casa. Y, y eso me parece súper retador en todos los niveles. O sea, yo lo, lo, lo veo mucho a nivel eh, universitario porque mi familia, casi todos, bueno todos son, son profesores eh, y casi todos están enfocados a educación eh, superior y para ellos ha sido un reto, o sea, mi papá que es profesor de hace muchos años o sea, tiene casi 30 años dando clases, eh, él, él mismo me está diciendo, es que mis prácticas es, eh, da clases de geología, entonces es como, mis prácticas son ir a sitio entonces, ¿ahora qué hago? Claro. y ya mi sobrino le dijo, pues vámonos al sitio, yo te grabo mientras estás tú pues enseñando como las pies usar o sea, las rocas y demás, y pues ya, ya lo subes a YouTube y pues que te vean. Y al final es como esta reconfiguración que tienen que tener los profesores a nivel didáctico, porque dices es que no es lo mismo. O sea, hay, hay cosas de laboratorio, hay cosas que no puedo enseñar de forma remota. ¿Qué voy a hacer? Y verdaderamente la preocupación que tiene por, por los alumnos es, es decir... Eh, hay alumnos que ni siquiera pueden eh, pues tener acceso a, a las computadoras porque es una universidad pública y es una universidad donde la brecha digital es grande y donde ya tuvieron un cierre y en ese cierre me parece que tuvo un 30% de sus alumnos que no pudieron terminar el semestre porque no tenían acceso a internet o no tenían acceso ni siquiera a WhatsApp o no tenían acceso a nada. Y le decían, es que no puedo, o sea, profesor, no puedo entregar mis tareas porque literal no tengo acceso a internet. Entonces dices, ahí están las realidades y sí, en efecto, regresaron a clases pues dos realidades completamente distintas en México. Los que tienen computadoras y tablets y demás, los que incluso compraron equipos para sus hijos y los que no tienen acceso a nada. Y eso es lo que me parece más más complicado
0: Eso es lo, lo brutal Yo creo que ahí Exacto. veremos
1: un aumento de, de ventas En celulares y tablets Sobre todo en celulares de gama media, yo creo uh -huh. Porque, no sé ustedes, pero cuando yo llegaba a ir al súper Sé que algunas de ustedes pues lo piden a la casa Pero cuando llegaba a ir y veía toda toda la parte de útiles vacía O sea, ahí veía mochilas y, y cuadernos Y decía, pues, no es como que se vayan a ocupar ahorita <risa> No, pues <risa> me, no me da curiosidad saber cómo fue esta vez la compra de útiles, si sí se compraron cuántos cuadernos, o si mejor los papás optaron por, ¿sabes qué? Cómprale una tablet, cómprale un celular.
0: Ah, mira, no no, no, no había no había recaído en, en ese punto del pasillo de los útiles escolares, porque sí, la verdad, yo soy de esas que, que el súper no, no es mi amigo, la verdad. Y, y con esta, esta cuarentena, o sea, sí agradezco poder ir a, al súper, pero pues no, la verdad, no, no me había fijado. Pero lo que sí he estado platicando con, con marcas, sobre todo, o sea, vaya, las grandes, eh, un Huawei, un Samsung, este, incluso un, un LG o Apple y demás, tienen equipos que, que, que hay hay muchos que se recomiendan o los recomiendan para eh, usar una tablet una tablet o alguna PC este para, para poder este tomar clases en línea y que tienen un gran rendimiento estas estas eh, computadoras de escritorio incluso para para gamers que se la recomiendan a estudiantes que tienen también un, un heavy load de, de información o ya de educación superior y eso está muy bien. Pero tomando en cuenta la realidad de la que estábamos hablando, eh, platicaba también con el nuevo director de, de Alcatel y, y, y alguna y una nota que se que se aventó ere también sobre sobre equipos de gama media. Creo que ahí dan un, un gran eh, un gran, un gran zoom, hace, hacen un gran hincapié eh, en cómo está creciendo la gama media, tanto de tabletas como de smartphones, como una opción para, para que no tengas que gastar un dineral en tener eh, algún dispositivo para que tu hijo o tú o tu sobrino o alguien que tenga que tomar clases eh, necesite, ¿no? Entonces creo que también de este, de este lado eh, del, del panorama, la gama media ahorita tiene una gran oportunidad para vender más, para vender más tabletas, para vender más smartphones, para vender más computadoras horas, pero de vuelta al punto eh, para no, no soltar esta, esta realidad que, que ya hemos pintado mucho en este episodio, pero no basta con tener el dispositivo o tener el contenido o que tu escuela sí tenga eh, una plataforma que funcione bien y que sea sencilla y demás. Pero si no tienes un buen acceso a internet y en tu casa además tienes otros tres hermanos que tienen que usar la misma banda ancha, pues está brutal. O sea, esta, esta cañón eh, que, que aunque tengas la mejor computadora Igual no vas a poder acceder de la, de la misma manera, y, y el impacto en, 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 la educación a largo plazo es lo que, lo que sigue sufriendo un, un golpe por ahí, ¿no? Pero esta, esta parte de la gama media me parece una, una super pues una super oportunidad, que creo que los chiquitos van a poder aprovechar bastante bien o sea, un Alcatel, un, un Nokia, por, uh -huh. por decir chiquito en su participación de mercado aquí en México, pero creo que son equipos que se van a vender más, más que una mochila, por supuesto, que, que no, no creo que en este, en este momento tenga algún sentido, aunque he visto algunos memes y, y algunos zooms y, y así, que están los, los chavitos tomando clase con uniforme, sí. como para sentirse, sentirse en, en la escuela, yo no sé si yo me pondría uniforme, yo lo odiaba, o sea, una cosa espantosa, hay unos colores horrendos. ¿Ustedes se lo pondrían o cómo Ay, lo harían?
2: No. Yo, bueno, yo nunca fui fan tampoco del uniforme, siempre me pareció que era una eh, privación de mi libertad. Ay, es sí. <risa> Entonces. No. A mí sí me gusta, pero
1: pero creo que tan temprano, y si estoy en mi casa, me pondría la mitad de mis clases pijama y la otra mitad, si ya el uniforme
2: o algo decente. Al fin solo se ve de la mitad para
0: arriba. Ah, claro, no, pues sí. Igual que en una junta. <risa> Ahora
2: también me parece algo, eh, en cuanto a la gama media y en cuanto a la venta de gadgets, me parece que también los profesores han tenido este reto de tener que adquirir nuevos equipos, porque muchos ni siquiera usaban laptop, o sea, no tenían equipos en su casa, trabajaban obviamente con los de la escuela y ahora además necesitan varios, o sea, lo, lo veo porque hay profesores que necesitan tener una tableta o tener una computadora donde estén viendo a todos los alumnos y que estén viendo que estén poniendo atención eh, y estén trabajando en la otra y dices, bueno, al final es, es, es reconfigurar eh, pues tu, tu escuela a, a tu casa. Y, y tener una dinámica más o menos similar para que puedas estar teniendo atención de los mismos alumnos que pues que el alumno que ya se durmió, que tal vez está uno en Instagram, que tal vez otro está en Netflix, o sea, porque al final se presta para eso, ¿no? Entonces eh, tener que adecuar también esta forma de interacción necesita equipos y también el reto que han tenido los profesores y veo que muchos, muchos padres de familias como no, es que nosotros estamos haciendo la chamba de los profesores, la neta es es que están haciendo un esfuerzo titánico en, una, en un segmento donde la tecnología tampoco era muy importante, o sea, sinceramente los profesores muchas veces no tenían cursos de actualización de cosas básicas, o sea, muchos justo están aprendiendo a usar Google Classroom y a usar Zoom y a usar incluso WhatsApp, eh, pero tener que estar lidiando con no sé cuántos padres de familia que se van a estar perdiendo con las tareas y que van a tener que estarlos apoyando se me hace algo titánico y la neta profesores se están rifando muchísimo. ¡Cañón! Sí, okay. la verdad es
1: que se, se ha visto en internet
2: o sea, estos videos de, de, de los primeros días de clases,
1: ¿no? Y yo admiro mucho a esos profesores que hasta tienen fondo, o sea, que se fueron a comprar su tela. ¡Ay, y sí! Y así la imagen del sexto A de primaria o, o así, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo veía con, con mi hermano. Digo, él, él va a la universidad, pero aún así tenía una maestra que, que usa filtros. O, les, o se pone fondos, o les enseña a su perrito, o a su gatito. Super tequi. Para hacer para, es que como que conectar con los alumnos. Y, y también ahí viene otro punto que decía Ere, la atención. Los niños, sobre todo en el caso de primarias y secundarias, o incluso en kinder, asocian su iPad con su momento de distracción, su juego, ver YouTube, y, y de repente que sea tu, pues, tu herramienta de la escuela, es complicado. Y, y los maestros sí, claro. tienen un mega reto en hacer que si de por sí es difícil que un niño te ponga atención tantas horas ahora hazlo a través de lo que usan para jugar normalmente o sea, es también toda una chamba para ellos y, y creo que se aplaude de verdad ese esfuerzo que hacen por pues por hacer que los niños sean más participativos porque ahora yo lo veo, es este como que preguntan ¿y tú qué opinas? o ¿tú qué piensas de tal tema? o lee este párrafo porque pues es la manera en la que puedes asegurarte de que están ahí Claro.
2: Ahora sí que aplica lo, el, eh, todo este prejuicio de ser youtuber no es fácil, la neta. O sea, tener la carisma y tener la idea para poder mantener a la gente viéndote no es sencillo.
0: <risa> no, para nada, para, para nada, pero este, no, solo, solo iba a ser así hincapié en, 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 tratar de mantener la atención de, de todos los chavitos, que además, eh, creo que hoy más que nunca, la generación, a lo mejor que está en secundaria, en prepa, eh, en los últimos años de primaria, hoy saben manejar internet brutalmente mejor que cualquier maestro, por más que le eche ganas. O sea, ahorita sí, sí pueden, pueden evadir la atención o o ponerse a hacer otras 300 cosas a la vez, más que, más que estar poniendo atención en clase. Entonces, sí, concuerdo en que se están rifando muchísimo los profesores para sacar esto adelante. Y eh, solo como como último punto, unos datos que me, me topé eh, hace un par de días que la verdad yo no sabía que existían. Eh, estos datos de, de un informe de, de seguridad cibernética de la de la NUIES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. No tenía idea la neta, que tenían un reporte tan específico de este tipo de cosas pero, eh, digo, para abonar para la complejidad del, del panorama, ¿verdad? porque nunca es suficiente eh, pero ustedes, eh, no sé si se habían puesto a pensar en en lo vulnerables que son las universidades en cuanto a sus sistemas informáticos. Digo, a lo mejor eh, tú ves que, que hay calificaciones o hay un programa de estudios y, y ya, ¿no? Pasando por, por sus sistemas. Pero ahora que estamos más en educación digital, el tener también los datos sensibles de los alumnos, eh, datos incluso de, de plataformas de pago en las escuelas privadas y demás, pues no es cualquier cosa. Y, para, digo, me, me, me topé con el bonito dato de que 56% de este tipo de instituciones, instituciones de educación superior en el país, pues no tienen controles necesarios de, de ciberseguridad. Entonces es otro panorama de reto que se les abre a las a las escuelas a cualquier nivel. Digo, en este caso el reporte es para ese tipo de instituciones eh, educativas de nivel superior pero yo no dudo que a nivel primaria y a nivel secundaria pues tampoco tengan los controles. Eh, el reporte decía que 74% de las escuelas dijo no haber realizado recientemente alguna evaluación de sus sistemas este, tecnológicos y 58% porque me, o sea, no, las cifras me vuelan la cabeza. 58% dijo no contar con personal o un equipo dedicado para llevar a, eh, vaya, a, a cuenta este tipo de tareas de, de ciberseguridad. Entonces, este, pues bueno, como digo, abonando a la complejidad del asunto, este, también cuiden sus conexiones. Este, Si si alguno de nuestros podescuchas está tomando clases o está impartiendo clases en, este, en esta en este nuevo ciclo escolar, tampoco descuiden la conexión de internet eh, en la que están, ni el tipo de datos que comparten o que le piden a los alumnos eh, sigue siendo igual de importante eh, no, no nada más cuidar qué datos eh, das en redes sociales, sino con qué con qué datos estás manejando también las las clases para que no sean vulnerables digo, si la escuela no lo, no tiene tan tan buen cuidado informático también cuidar eh, que, que no seamos parte del problema del, del otro lado de la cadena
2: Exacto, y ahora sí que las la, toda la educación digital va a tener que ahora sí aplicarse y pues todos vamos a tener que también tanto cuidar los datos y los niños y adolescentes van a tener que ser más conscientes de todos estos filtros de ciberseguridad que tienen que tener mínimo para poder acceder cuando estén en, en línea. Eh, y además eh, la educación en, 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 en línea, ¿no? O sea, esta canasta digital que ya se está volviendo una canasta básica, Totalmente. Eh, también va a tener que, que tomar en cuenta educación en ciberseguridad, lo que me parece positivo, la neta.
1: La verdad es que yo creo que esa materia de educación en ciberseguridad debería existir, yo creo que ya a nivel primaria. Sí, cañón. Para, para que, digo, los niños están todo el tiempo en redes sociales y, y demás, y creo que sería importante que, que se acercaran a este tipo de temas para que sepan cómo proteger su dispositivo, su información, qué si sí subir, qué no compartir, porque eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Exacto.
0: Sí, y esta conciencia... Sí, no está fácil. Pero esta conciencia que me... Que, que te sigues topando en todas las entrevistas de ciberseguridad, de ya está creciendo, ya la gente es más consciente, ya la gente ya se ya pone más atención en, en no poner en su password 1, dos tres cuatro Híjole, yo creo que hasta que, como dice Amon, no sea la ciberseguridad y, y todo este cuidado digital, la, la higiene digital famosa una materia, algo que tengas que tomar como matemáticas, no se nos va a meter en la cabeza. Y creo que es buen momento, digo, si ahorita estamos tomando ya todas las clases así, pues es, es el mejor momento para, para ponerla ahí al ladito de español y matemáticas, o sea, una clasesita también de estos, ¿no? Ay, Dios. Ay, pues me encantaría cerrar la, la conversación, este pues escuchas, déjanos todos sus comentarios a través de las, de las redes de expansión, en las nuestras. Este y con el hashtag siempre eh, hashtag GeekContest para que nos cuenten sus experiencias de tomar clases en línea, si tienen sobrinos, si tienen hijos, si ustedes están tomando clases, si ustedes las dan, qué, qué cosas están, están sufriendo, cuál es el pain point ahorita, este o la buena experiencia. También, también cuéntanos cómo lo están viviendo, no se olviden de esto. Pero me gustaría cerrar la conversación retomando una nota que hizo Ere no estaba segura si era Aeromons. Este de, de los gadgets para equipar tu casa como un salón de clases. Y creo que es súper útil ahorita poder... Eh, ya hablábamos ahorita de que si la gama media, que si necesitas un equipo de tal o cual características... Pero, ¿cuál es para ustedes? A lo mejor no, no tan basado en... en es este Cell Review y, y tal cosa, pero, pero ¿cuál sería como el equipo que para ustedes sería primordial ahorita para poderse equipar hacia, hacia tomar esta, este modelo de educación uh, online?
2: Bueno, creo que siempre es bueno tener un disco duro. O sea, creo que es algo que la gente casi no o sea, incluso los, los más avesados en tecnología, pocas veces tienen eh, no tienen esta cultura de almacenar y tener respaldos, eh, y eso me parece gravísimo, sobre todo si vas a tener eh, clases, videos calificaciones, reportes, etcétera me parece que algo básico es tener un disco duro externo donde puedas tener un backup de tu información, eso me parece algo vital. Totalmente mon. Yo me diría algo todavía más simple, más que el equipo eh, compraría un cable de red porque
1: eh, con mi hermano, o sea, de repente el wifi uno está en la sala, otro está en el cuarto, otro, o sea, y, y, y pues el que queda más lejos se queda con el, inter el internet más vulnerable y entonces creo que un cable de red largo, largo que llegue hasta mi equipo para que me aguante las clases sería bastante importante Totalmente. Y aprender como a a, ...a gestionar los tiempos, ¿no?
0: ¿A qué, ¿A qué te refieres? ¿A tener como bien armada tu rutina? Eh,
1: no, sino, haz de cuenta, si alguien está trabajando, no sé, tu papá en, en la sala... ...y tú estás tomando clases en tu cuarto de repente el ruido y eso pues es, es complejo, entonces unos buenos audífonos y un cable de red creo que serían mi, mi apuesta
0: total Totalmente, eh, en la nota de, de Eri menciona no el cable de red, pero sí un repetir, un repetidor wifi y creo que eso es eso mm -hmm. es vital este, yo También. igual me iría por la conexión primero, o sea, asegurar la base ya sea con este repetidor este, Wi-Fi que ahora hay, hay un montón hay un montón de, de diferentes precios de diferentes eh, tipos, hasta los diseños, vi unos de Huawei hace poquito en un, en un video y hasta los diseños ya, ya, se, ven, ya se ven mejor, o sea ya, ya no parece ahí un, una, una cosa bueno, rara puesta ahí a la mitad de tu sala porque pues ya tiene que estar en todos lados entonces este, ya, ya existen muchas opciones repetidor de wifi eh, sería como mi, mi apuesta y Sí le, le le empezaría a pensar más, eh, más que en cómo se ve, si se ve bonita, si pesa o no, en tener una buena eh, computadora, en tener, invent, invertirle a una, a una buena laptop. Eh, creo que ahorita es un, es un buen momento. Eh, yo estoy haciendo más de la idea de una, de una lap que de una tablet. este Justo creo que me, me pasa... A lo mejor lo que le pasaría un poco a los niños es que con la tablet siento que no estoy tomándomelo en serio. este Siento que es un poco un, un momento más más ligero, pero una buena laptop que tenga un, un buen almacenamiento más que más que en RAM, en disco, eh, que pueda aguantarte las, las tareas a las que a las que. Vas a, vas a dedicarles más tiempo, eh, pensar si, eh, si tus clases ya son de, de universidad y estás dedicado a una carrera creativa, vas a manejar contenidos, vas a, a manejar software eh, más de diseño, pues sí, aventarte por, por hacer una buena inversión en, en algo que te, en una máquina que te aguante ese tipo de cosas o una, eh, o una Mac que, que puedas tener un, un mejor manejo de este tipo de cosas, pero eh, si no, con, con pensar en una laptop que tenga un buen almacenamiento, que tenga, que tenga un RAM suficiente para mantener varias ventanas abiertas al mismo tiempo eh, y una buena batería, creo, son los, los puntos por los que los que yo me, me iría como, como claves para poder equipar mi casa como un salón de clases. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más que quieran agregar que se me esté escapando sobre este, este asunto de tomar clases o dar clases en línea? Pues
2: no, me parece que, que es algo que vamos a tener que seguir... Eh, dando seguimiento eh, no, no vamos a poder dejarlo ver un poco pues la experiencia ya dentro de tal vez un mes dentro de un semestre para, para ver cuáles han sido los resultados uh -huh. y la experiencia que están teniendo profesores y alumnos y ver también cuáles son las acciones que, que van a tener a nivel gobierno, incluso industria privada. Eh, industria privada estaría muy chido que empezaran a juntarse más y si quieren hacer buenas causas, este es el momento este, <ríe> para mejorar la conectividad, mejorar incluso la canasta básica digital, pues de... Todos estos miles, millones de alumnos que están tanto en México como en, como en la región. Sí, y
1: yo creo que además del seguimiento, pues es importante ver si realmente en los cursos existió una lógica y un, un buen diseño institucional de, la, de las materias, eh, si, si se pudieron aplicar quizzes si hubo otras herramientas, además de Google Classroom y Zoom, que, que los maestros hayan podido sumar y sacarles partido. Entonces, creo que sí es un tema que, que habrá que tener de cerca los, los siguientes meses y evaluar cómo, cómo salió eh, dentro de un año.
0: Totalmente. Yo estoy a favor de, de hacer un episodio de seguimiento como de examen, como de examen del modelo... <risa> De, de ver cómo, cómo jaló y, y a mí me, me, me daría mucho gusto ver resultados eh, aunque, aunque creo que sí va a ser un examen súper súper complicado, sin opción múltiple y esperemos que, que, que a la mayoría le vaya bien, eh, aunque sí va a ser todo un reto, pero, pero bueno muchísimas gracias este, por pues escuchas, por haber llegado hasta, hasta acá, eh, por escucharnos hasta acá en la conversación, y ya saben, cuéntenos eh, con el hashtag Geek Hunters, sus comentarios, sus sugerencias sus historias, compártanos cómo están viviendo este regreso a clases eh, con tecnología en este modelo modelo online y modelo híbrido en, en algunos casos y pues nada, eh, de nuevo les recuerdo, me, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba y en Instagram como arroba y no se les olvide seguir todo el contenido en las redes de expansión. En arroba expansión MX. Niñas, ¿sus, ¿sus redes cuáles serán? En mi caso, Twitter, Eresina Eresina, y en
2: Instagram, Eres Y sí, no dejen de seguir todos los contenidos que generamos
1: día a día. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como Moon-Bajo Valle, y pues nada, ahí nos leemos en, en expansión tecnológica.
0: Perfecto, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
1: Bye. Bye. The Counters.
0: not compatible with lease offers or with any other consumer incentive of offers 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock residency restrictions apply take retail delivery from dealer stock by one. jeep is a registered trademark lucky land
1: casino asking people what's the weirdest place you've
0: gotten lucky lucky in line at the deli I guess I in my dentist's office